0: La difficulté, je dirais, de cette parcelle, c'est premièrement de gérer deux équipements indépendants, donc superposés, puisque en rez-de-chaussée, la seule place que l'on avait, c'était de faire les espaces extérieurs et les espaces de cours. Donc en gros, on a beaucoup de vide à mettre en rez-de-chaussée et on a une toute petite parcelle. Donc fatalement, on a des équipements qui viennent se superposer l'un l'autre. Donc Christelle Bessergaillot, architecte associée de l'agence Théo Architecte Associé,
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 18, le groupe scolaire Chapelle Internationale. Un reportage d'Adalitel El Madani et David Habitant. Un nouveau quartier est en train de voir le jour dans le 18e arrondissement de Paris. Entre la rue de la Chapelle et le faisceau de rail de la gare du Nord, Chapelle Internationale accueillera à terme près d'un millier de logements, un hôtel logistique, des bureaux, mais aussi de nombreux équipements publics, parmi lesquels un groupe scolaire conçu par l'agence théoA Architectes. Haut de quatre étages, le bâtiment revêtu de briques superpose deux établissements distincts, une école maternelle et élémentaire aux trois premiers niveaux et une crèche multi-accueil de 99 berceaux aux deux étages suivants. Lundi 13 mai 2019, une visite était organisée dans le cadre de l'opération Paris fait Paris, en présence des architectes en charge du projet.
0: Alors l'histoire de ce projet, euh, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent bien le quartier mais je vais quand même insérer l'histoire de ce projet euh, dans le secteur de Chapelle Internationale. Donc nous, le, la DPA a lancé le concours d'architecture en 2015 pour ce, cet équipement de groupe scolaire plus euh, équipement de petite enfance et donc nous avons eu la chance d'être euro-lauréat Euro du concours. Euh, concernant le programme, alors le, le programme, donc, comme je l'ai dit, c'est un, une école euh, élémentaire, pr et primaire euh, et maternelle de 12 classes et une crèche de 99 berceaux. Euh, donc cet équipement-là euh, euh, s'insère dans un programme voilà, de logement et, et d'activité euh, ultra-dense dans la ZAC, euh, à savoir on est sur un, un secteur où à terme on aura 900 logements, donc effectivement on voit bien, euh, ça monte autour de nous, et la, per, la parcelle qui était destinée à cet équip, équipement qu'on a devant nous, c'était une, une parcelle, le lot D, qui était, euh, je dirais, juste dimensionné pour, la, pour le programme que l'on avait à faire. Parce qu'il faut savoir qu'un programme comme ça, ce qui est important et ce qui prend beaucoup de place, ce sont les cours et les, et les espaces récréatifs, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Et donc là, la, la, la difficulté, je dirais, de cette parcelle, c'est premièrement de gérer deux équipements indépendants. Donc superposés puisque en rez-de-chaussée, la seule place que l'on avait, c'était de faire les espaces extérieurs et les espaces de cours. Donc en gros, on a beaucoup de vide à mettre en rez-de-chaussée et on a une toute petite parcelle. Donc fatalement, on a des équipements qui viennent se superposer l'un l'autre. Et le deuxième point de particularité de ce, du, de, du concours qui a été lancé au sein de cette ZAC, c'était de s'introduire, de s'intégrer dans un projet urbain euh, euh, commun avec des règles urbaines, paysagères, euh, communes, en ayant un tout petit programme par rapport aux grands auteurs qu'on a autour de nous. Euh, L'urbaniste, l'AUC, a, a mis en place ce qu'il appelle les SO, qui sont les équipements en rez-de-chaussée R1, qui donnent une, une, une écriture de socle, à, à tout le secteur, qui est le monde bas, surmonté du monde haut, qui sont les émergences dans lesquelles se situent les logements et qui donnent à voir le grand paysage, euh, les vues lointaines, etc. Donc nous, avec nos, notre petit équipement, Petit en termes de surface par rapport à ce qui nous entoure. Il fallait qu'on existe dans, ce, dans cette zone-là parce que c'est un équipement public et donc la question c'était comment, euh, comment on s'intègre là-dedans. Donc nous on l'a géré volumétriquement. Comme vous le voyez ici, on a respecté avec ce R plus 1 euh, le, le, les, les, le niveau bas et on a, euh, on a fait l'émergence ici avec les deux niveaux d'école euh, du groupe scolaire surmonté euh, de l'espace de, de petite enfance. Et donc la proposition que l'on a faite, toujours pour s'intégrer dans ce projet urbain, c'est la matérialité de l'équipement. Ce qui était important pour nous, pour affirmer l'identité de l'équipement public, c'était affirmer une, une seule matière qui se déploie de façon à avoir cette unité de fonction. Et après, c'est le volume qui s'articule se, qui se, autour. Donc je vous propose de faire le tour par la rue Nord pour qu'on prenne l'ampleur de l'équipement et après on rentrera dans le, dans le bâtiment. Lucie Brodard, je travaille à la direction du patrimoine et de l'architecture au service de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage en tant que conductrice d'opération. Alors je suis maître d'ouvrage sur ce projet et donc je suis le projet depuis la désignation du maître d'œuvre, donc toutes les études de conception, puis le chantier et jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement. Alors le, la spécificité de ce projet, c'est surtout que c'est un multi-équipement. Donc il y a à la fois une école et une crèche dans le projet. Donc c'est deux programmes totalement différents à combiner dans un même bâtiment. Une autre particularité qui a été surtout prenante dans le chantier, c'est que c'est un lotissement. Donc il y a quand même beaucoup de chantiers tout autour d'une autre et toute une coordination à gérer avec les autres entreprises et les autres maîtres d'ouvrage. Euh, la, la, la matière, je le disais tout à l'heure, elle, elle est travaillée de plusieurs façons. Évidemment, il y a la brique euh, classiquement posée, je dirais, euh, même s'il si, faut quand même noter son format très horizontal. C'est une brique qui fait 50 cm de long. Il y a, en fait, il y a deux systèmes de pose. Il y a une pose à joints euh, au, au nu de la brique, mais il y a aussi une pose avec des joints creux que l'on peut voir ici. C'est joint creux en histoire, c'est-à-dire que dans l'affiche, dans le cahier des prescriptions architecturales et urbaines, euh, l'urbaniste avait mis en place un rythme de façon à marquer toujours la présence sur l'espace public avec, euh, je ne sais pas, je un poteau tous les, euh, tous les 6 mètres ou 8 mètres. Donc nous, nous l'avons travaillé avec la matière, euh, la matière brique, c'est-à-dire qu'on retrouve ce rythme-là avec euh, un traitement particulier de la mise en œuvre de la brique. Et évidemment, la troisième pose, c'est la pose de ces mouchards à là qui, euh, bon, évidemment, euh, d'évidence, euh, animent, euh, animent le, le, volume, euh, le volume extérieur, mais aussi, vous le verrez tout à l'heure, qui ramène une ambiance lumineuse à l'intérieur euh, pour les circulations et pour certains espaces de bureaux. Donc je vous propose de faire le tour et puis après, on va, on va rentrer dans l'équipement. Donc c'est aujourd'hui un peu difficile de se rendre compte des flux de demain mais il faut savoir que donc cet équipement-là euh, est cintré euh, sur trois de ses côtés par une, par une rue à double sens et là, cette venelle-là, comme toutes les venelles dans, dans ce sens-là, sont des venelles piétonnes qui desservent chacun des équipements et donc la crèche et l'école évidemment. Donc ici, la, la façade gérée décrit bien les, les fonctions qui sont dans le bâtiment. C'est-à-dire tout le rez-de-chaussée, ce sont les locaux communs, les locaux d'activité commune. On commence ici par les deux salles de restauration, salles de restauration maternelle et élémentaire, et ensuite, ce sont les préaux, préaux maternelles, préaux élémentaires, avec le centre de loisirs. Donc là, le rez-de-chaussée directement accessible sur la cour sont vraiment les équipements d'accueil commun. Les salles de classe étant situées, euh, il, y en a, il y en a six au niveau R 1 et les cinq dernières qui sont au niveau R plus 2, dans le volume, dans le volume du rez Donc beaucoup de personnes m'ont posé la question des espaces extérieurs. L'espace de la cour, est un espace en, en asphalte avec, avec, avec les arbres que vous voyez là, qui sont un peu, qui ont un peu soif, je crois. Et, et le, sur le haut, sur la toiture du R1, un espace végétalisé, voilà. accessible par l'école, partiellement par, par les élèves de l'école. On, on va monter au R2, vous verrez cet espace. Donc là, nous allons rentrer dans l'école l'école élémentaire par ici, mais évidemment, l'entrée principale se fait sur la venelle directement. Il y a un portail dans le, la, la future clôture que vous voyez pas là. Et chacun rentre, il y a l'entrée de l'école et l'entrée de la crèche qui sont côte à côte. Mais évidemment, les flux sont indépendants. Je vous propose de monter au R1. On verra une salle de classe, témoin, pour, pour que vous ayez la vision de cet espace-là. C'est une salle de classe parmi d'autres, mais qui est assez représentative de toutes les salles de, de, de l'équipement, c'est-à-dire que euh, enfin, nous avons pour habitude, j'allais dire, mais c'est plutôt une question d'exigence environnementale, euh, on aime bien les matériaux bruts. Donc, euh, effectivement, ici, vous voyez par exemple, euh, nous n'avons pas de faux plafond euh, comme on le voit euh, assez euh, traditionnellement sur les salles de classe. Euh, et donc, euh, nous avons gardé le béton, euh, le béton brut et travaillé le plafond avec des panneaux rayonnants, qui sont des panneaux rayonnants euh, chauffants, et euh, des compléments en acoustique, puisque, évidemment, le, on le sait bien dans un. Dans un groupe scolaire, dans une salle de classe, l'enjeu principal, c'est l'acoustique pour le confort de tous. Et sinon, eh bien, on le voit, c'est aussi l'enjeu de donner une grande fenêtre à chacune des salles pour avoir un maximum de lumière. maximum de lumière dans les circulations, évidemment, mais dans les salles de classe, c'est encore plus essentiel en essayant de garder là aussi un mur béton dans la mesure de ce qu'on a pu garder selon les avancements du chantier. Toujours dans, dans le, dans, pour répondre à la question de l'acoustique, on a traité un, un mur par salle avec une couleur. Euh, C'est vrai qu'on n'a on pas pour habitude de mettre des couleurs euh, partout sur tous les matériaux, mais en revanche, on a une identité de la salle de classe qui est traitée avec de la couleur, donc avec là encore des panneaux acoustiques qui, euh, qui ramènent du, du confort dans la salle de classe. Voilà, donc, euh, donc je, suis, je suis confuse, on peut ne vous en montrer qu'une, mais mais, euh, mais c'était compliqué d'en montrer plus. Maternelle, ou euh... Ça, c'est maternel. oui. Quelqu'un m'a posé la question de ces locaux-là, qui, euh, qui, qui ont l'air sombre en fait, ce sont les sanitaires euh, entre euh, deux, ouais. deux salles de classe.
2: Donc Je suis Jean-Michel Metteyer, voisin de Chapelle Internationale. C'était toute une zone de dépôts depuis des années, des dépôts de marchandises depuis le 19e siècle. Et tout ça va changer beaucoup. On l'a on vu construire petit à petit. Et en même temps, j'ai participé depuis dix ans à tous les comités de suivi, un peu, des de projets de chacun des immeubles du quartier. Quoi. Je trouve que cette école est très réussie parce que c'était une gageur dans un terrain quand même avec une surface limitée de pouvoir faire rentrer toute la, toute la commande sur cette école. Le bâtiment paraît un peu fermé de l'extérieur, mais la lumière qui arrive, c'est très réussi. Et donc on attend l'ouverture de ces 900 logements et de tout ce qui ira avec. Les commerces et les SOO. on attend tout ça avec une grande impatience.
0: Et donc là, c'est le dernier niveau du groupe scolaire, et euh, au-dessus se déploie euh, la crèche. Alors la crèche est peut-être un peu moins avancée, mais je vous invite quand même à, à montrer au R 3, parce qu'on voit les unités d'accueil. Ouais.
2: Je vous sur les façades, euh, tous les ouvrants sont systématiquement au vent. Enfin, oui. euh,
0: la ville de Paris est très attentive sur, évidemment, le confort, mais aussi sur l'entretien, la maintenance. L'une de, des demandes principales concernant les ouvrants, c'est que il n'y ait pas de, grand, de grande masse vitrée et que ce soit redécouffé de façon à pouvoir entretenir les façades depuis l'intérieur. Donc, D'où euh, tous, les, tous les châssis sont ouvrants. Effectivement, dans la circulation, ça, ça peut interroger que tout soit ouvrant, mais, mais oui. du coup, on peut tout nettoyer euh, de façon simple et depuis l'intérieur sans avoir une nacelle ou, ou, oui. ou autre. Et en, en partie haute, euh, des ouvrants à euh, souffler si on peut dire. c'est pas ça le mot, mais euh, qui permettent la, la ventilation euh, en gardant les, les, les fenêtres en dessous. Donc, je vous invite à monter dans la, dans la crèche. Donc ici, on est dans le niveau bas de, de la, de la, de, du multi-accueil, euh, qui se constitue de ce niveau-là et du niveau supérieur. Et là, nous sommes sur, euh, sur la cour de ce niveau-là. Donc c'est euh, un sol euh, évidemment en béton comme on l'a là. Et au milieu, c'est les espaces de sol souple, là où sont positionnés les jeux pour ne pas se faire mal si on chute. Et donc l'escalier qu'on a emprunté pour, pour monter ici, en fait c'est un escalier qui ne sera pas pratiqué au quotidien par la crèche. Il s'agit d'un escalier de secours accessoire en, en cas de problème. On va en descendant prendre l'escalier majeur de la crèche qui permettra l'accès à ces niveaux-là. Évidemment, cet escalier est doublé d'un duplex d'ascenseur pour pour, pour que le, ce soit plus facile d'accès euh, aux heures d'arrivée et de départ euh, des enfants. Donc comme vous l'avez vu, euh, quand vous, avez, vous êtes arrivé, les, les, les espaces intérieurs de la crèche sont traités en bois, avec les séparatifs entre les différentes sections et euh, le poste de change qui sont traités en cloison de bois, évidemment, pour ramener de, de la chaleur à l'intérieur de ces espaces-là. On a euh, assez classiquement une salle d'éveil, la sa salle de repos euh, annexée, le, le poste de change entre les deux, une autre salle d'éveil et le, la salle de repos. Ça fonctionne par, euh, deux par deux. La conception de, du multi-accueil est un peu différente de, de l'école en dessous où on a une circulation longiligne qui dessert des salles de classe. Ici c'est l'inverse, on a un noyau plein dans lequel sont installés les sanitaires, les locaux servants et toutes les salles en périphérie puisque là on est dans un volume plus, plus ramassé je dirais. Chaque, chaque salle d'activité a un accès à l'extérieur. Évidemment de l'autre côté c'est un peu plus large. Mais hein chaque salle a un accès extérieur. Oui, oui. Évidemment à nu pour que... Pour que ce soit c'est donc là l'escalier le, principal d'accès à la crèche dans ces deux niveaux avec les ascenseurs qui arrivent sur le palier et donc là on voit bien le, le mouche à depuis depuis l'intérieur avec la lumière que ça génère voilà je crois qu'on a, a fait un petit tour oui je s'il si y a des questions. Est-ce est qu'il y a des questions supplémentaires ou est-ce qu'on ah, s'arrête euh, est qu là <rire> S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on retourne vers la base ville mm. pour se changer.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 18, le groupe scolaire Chapelle Internationale. Avec par ordre d'intervention, Christelle Bessergaillot, architecte associée de l'agence Théo Architecte. Lucie Brodard, conductrice d'opérations au service de l'architecture et de la maîtrise d'ouvrage de la Direction Construction Publique et Architecture de la Ville de Paris et Jean-Michel Métaillé, voisin du Quartier Chapelle Internationale. à l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son, Adèle Itel El Madani. Montage, David Habitant. Mixage Pierre Fontbonne Musique du générique composée par Gatan